Mise à jour Cour suprême. Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières. 2018 CSC 48. Résumé. Le gouvernement fédéral et les gouvernements de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Yukon ont proposé de mettre en place un régime coopératif national de réglementation des marchés des capitaux au Canada, si après le régime coopératif. Le cadre du régime coopératif est établi dans un accord entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux participants, si après le protocole. Les principales composantes du régime coopératif comprennent une loi provinciale et territoriale type, si après la loi provinciale type, portant principalement sur les aspects courants du commerce des valeurs mobilières, une proposition de loi fédérale, si après l'ébauche de la loi fédérale, visant la prévention et la gestion des risques systémiques et créant des infractions criminelles relatives aux marchés financiers, ainsi qu'un organisme national de réglementation des valeurs mobilières si après l'autorité chargée de l'application de ce régime coordonné. L'autorité et son conseil d'administration doivent être supervisés par un conseil des ministres composé des ministres responsables de la réglementation, des marchés des capitaux de chacune des provinces participantes et du ministre fédéral des Finances. La loi provinciale type et l'ébauche de la loi fédérale n'ont pas force de loi tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été dûment adoptées par les législatures provinciales et le Parlement, respectivement. Le protocole précise que les deux lois demeurent assujetties à l'approbation législative. Le protocole prévoit aussi que le Conseil des ministres aura un rôle à jouer dans la modification de ses propositions de texte de loi. Pour ce qui est de la loi provinciale type, l'article 5.5 du protocole énonce que les propositions visant à modifier cette loi doivent faire l'objet d'un vote et être approuvé par au moins 50% des membres du Conseil des ministres et par les membres représentant chaque administration ayant de grands marchés des capitaux, c'est-à-dire, à, à l'heure actuelle, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Un autre aspect important du régime coopératif est le pouvoir de l'autorité de prendre des règlements. La loi provinciale type et l'ébauche de la loi fédérale prévoient toutes deux que les règlements proposés par l'autorité doivent être approuvés par le Conseil des ministres avant d'entrer en vigueur. L'article 5.2 du protocole précise les exigences relatives au vote qui s'appliquent à l'approbation des propositions de règlement. Le gouvernement du Québec a soumis les deux questions suivantes à la Cour d'appel du Québec relativement au régime coopératif. Citation 1. La Constitution du Canada autorise-t-elle la mise en place d'une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d'un organisme unique selon le modèle prévu par la plus récente publication du protocole d'accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux. 2. La plus récente version de l'ébauche de la loi fédérale intitulée « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux » excède-t-elle la compétence du Parlement du Canada sur le commerce selon le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867. Fin de la citation. 
Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont répondu aux deux questions par la négative. En réponse à la première question, ils ont conclu que le régime coopératif était inconstitutionnel parce que le processus de modification de la loi provinciale type et particulièrement l'exigence selon laquelle toute modification à cette loi doit être approuvée par le Conseil des ministres conformément à l'article 5.5 du protocole, entrave effectivement la souveraineté respective des législatures des provinces et des territoires participants. En outre, selon les juges majoritaires, le processus de prise des règlements fédéraux énoncés dans l'ébauche de la loi fédérale et le protocole est incompatible avec le principe du fédéralisme, car il a pour effet de permettre à certaines provinces d'exercer un droit de veto à l'égard de la prise de règlements fédéraux. En ce qui a trait à la seconde question, les juges majoritaires ont conclu que l'ébauche de la loi fédérale n'excédait pas la compétence générale du Parlement en matière de trafic et de commerce, sauf pour ce qui est des dispositions, articles 76 à 79, énonçant le rôle du Conseil des ministres dans la prise de règlements fédéraux, réitérant qu'à leur avis ces dispositions, lues en corrélation avec le protocole, ont pour effet de conférer à certaines provinces un droit de veto à l'égard de la réglementation fédérale, les juges majoritaires ont conclu que les dispositions en question rendraient l'ébauche de la loi fédérale inconstitutionnelle dans son ensemble si elle n'en était pas retirée. Le procureur général du Canada porte en appel l'avis de la Cour d'appel du Québec quant aux deux questions. Le procureur général de la Colombie-Britannique interjette appel relativement à la première question, tandis que l'appel de la procureure générale du Québec porte sur la seconde question. Arrêt. Les pourvois du procureur général du Canada et du procureur général de la Colombie-Britannique sont accueillis. Le pourvoi de la procureure générale du Québec est rejeté. La première question appelle une réponse positive. La seconde, une réponse négative. Question numéro 1. La Constitution autorise la mise en place d'une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous la gouverne d'un organisme unique selon les modalités énoncées dans le protocole. Premièrement, le régime coopératif prévu par le protocole n'est pas censé et ne peut, de toute façon, entraver indûment la souveraineté des législatures. Il est clair, suivant les articles 4.2 et 5.5 du protocole, que le rôle du Conseil des ministres se limite aux propositions de modification à la loi provinciale type. Cette dernière est expressément assujettie à l'approbation législative, ce qui signifie qu'elle n'a pas force de loi dans une province tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas été adoptée par la législature de cette province. Ces dispositions du protocole ne prévoient pas que le Conseil des ministres jouera un rôle officiel dans la modification des lois relatives aux valeurs mobilières déjà adoptées par les législatures provinciales. Rien dans le protocole ne suggère que les législatures des provinces participantes sont tenues de mettre en œuvre les modifications à la loi provinciale type approuvée par le Conseil des ministres ou qu'il leur est interdit d'apporter d'autres modifications à leur loi sur les valeurs mobilières. Les termes du protocole n'obligent même pas les législatures des provinces participantes à légiférer pour adopter les dispositions de la loi provinciale type elle-même. Par conséquent, les législatures demeurent libres de rejeter les lois proposées et toute modification apportée à celles-ci si elles choisissent de le faire. Même si le protocole devait réellement 
parlement visé à entraver le droit des législatures provinciales d'adopter, de modifier et d'abroger leurs lois relatives aux valeurs mobilières, il serait tout simplement inopérant à cet égard en raison du principe de la souveraineté parlementaire. La souveraineté parlementaire est un principe fondateur du modèle du gouvernement de Westminster, suivant lequel le pouvoir législatif du gouvernement l'emporte sur les pouvoirs exécutifs et judiciaires qui doivent tous deux agir conformément au texte législatif et ne peuvent usurper la fonction législative de la législature ou y nuire. Un important corollaire du principe de la souveraineté parlementaire réside dans la règle selon laquelle l'exécutif ne peut entraver l'exercice du pouvoir de la législature d'adopter, de modifier ou d'abroger des lois. Un accord conclu par différents exécutifs et censé lier les législatures respectives des partis ne peuvent donc avoir un tel effet. Dans la présente affaire, les signataires représentant les différents pouvoirs exécutifs ne seraient donc pas réellement capables d'obliger les législatures dans leurs territoires respectifs à mettre en œuvre les modifications dictées par le Conseil des ministres ou de les empêcher de modifier leurs propres lois sur les valeurs mobilières sans l'approbation du Conseil des ministres. Lorsqu'une action du pouvoir exécutif semble être en conflit avec les pouvoirs de légiférer de la législature, la souveraineté parlementaire peut être invoquée pour déterminer l'effet juridique de l'action exécutive contestée, mais non sa validité sous-jacente. Un accord de l'exécutif censé entraver l'action de la législature n'est pas intrinsèquement inconstitutionnel. Il ne produira tout simplement pas l'effet souhaité. Deuxièmement, le régime coopératif ne comporte pas de délégation inacceptable du pouvoir de légiférer. La souveraineté parlementaire signifie également que la législature a compétence pour adopter elle-même des lois et pour déléguer à d'autres personnes ou organismes certains pouvoirs administratifs ou réglementaires, notamment le pouvoir de prendre des règlements contraignants mais subordonnés. Cependant, cette délégation a pour limite importante qu'il est interdit au Parlement ou à une législature provinciale de transférer à une législature de l'autre ordre de gouvernement sa compétence législative primaire sur une matière en particulier à l'égard de laquelle la Constitution lui confère la compétence exclusive. En l'espèce, ni le protocole ni la loi provinciale type n'habilite le Conseil des ministres à modifier unilatéralement la législation des provinces en matière de valeur mobilière et le régime coopératif n'impose aucune limite juridique au pouvoir législatif des provinces participantes d'adopter, de modifier et d'abroger leurs lois respectives en matière de valeur mobilière comme elles l'entendent. Ainsi, le rôle du Conseil des ministres dans l'approbation des modifications à la loi provinciale type, une loi type n'ayant pas force de loi tant qu'une législature provinciale ne la lui donne pas, se distingue clairement de la délégation de la compétence législative primaire, étant donné qu'il ne permet aucunement au Conseil des ministres de court-circuiter les législatures provinciales. Le régime coopératif, s'il est correctement mis en œuvre conformément aux modalités du protocole, n'entraînera en aucun cas l'abdication de la compétence législative primaire des provinces participantes. Le Conseil des ministres est et demeure soumis à la souveraineté de la législature. 
Question numéro 2. L'ébauche de la loi fédérale proposée est intravirace. Elle relève du volet général de la compétence du Parlement en matière de trafic et de commerce conférée par le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867. Le cadre d'analyse en deux étapes applicables au contrôle d'une loi pour des motifs fondés sur le fédéralisme est bien établi. À la première étape, l'étape de la qualification, la Cour doit examiner l'objet de la loi ainsi que ses effets afin de déterminer l'objet véritable, le caractère véritable de la loi en question. Une fois qu'elle a terminé cet exercice, la Cour passe à la deuxième étape, l'étape de la classification, et évalue si l'objet de la loi contestée relève du chef de compétence invoqué pour soutenir la validité de la loi. Dans l'affirmative, la loi est confirmée puisqu'intravirace. En ce qui concerne la qualification, le caractère véritable de l'ébauche de la loi fédérale est d'endiguer le risque systémique susceptible d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie canadienne. Lu ensemble le préambule de l'ébauche de la loi fédérale, les objets que celle-ci énonce à l'article 4 et le mandat statutaire de l'autorité à l'article 6 donnent à penser que le rôle du gouvernement fédéral dans la réglementation des marchés des capitaux se limite au repérage, à la prévention et à la gestion du risque systémique pour la stabilité de l'économie canadienne ainsi qu'à la protection contre les crimes financiers. La notion de risque systémique est explicitement énoncée tout au long de l'ébauche de la loi fédérale pour limiter la portée des pouvoirs fédéraux en matière de réglementation. Le risque systémique peut être interprété comme se composant de trois éléments. Il doit constituer une menace à la stabilité du système financier du pays dans son ensemble, il doit être lié au marché des capitaux et il doit être susceptible d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie canadienne. De plus, l'ébauche de la loi fédérale ne contient aucune disposition portant sur la réglementation des aspects courants du commerce des valeurs mobilières. Interprétée correctement, l'ébauche de la loi fédérale ne vise donc pas à remplacer les lois provinciales et territoriales sur les valeurs mobilières. Elle a plutôt été conçue de manière à compléter ces lois en s'attaquant aux objectifs économiques considérés comme de nature nationale. Pour ce qui est de la classification de l'ébauche de la loi fédérale, l'ultime question qui se pose en l'espèce est de savoir si la loi, considérée dans son entièreté, porte sur une matière d'importance et de portée véritablement nationale, touchant le commerce dans son ensemble et distinct des enjeux provinciaux. L'application du cadre d'analyse établi dans l'arrêt General Motors of Canada Limited contre City National Leasing 1989-1RCS 641 mène à la conclusion que l'ébauche de la loi fédérale porte sur une matière d'importance et de portée véritablement nationale touchant le commerce dans son ensemble et qu'elle relève par conséquent de la compétence générale en matière de trafic et de commerce conférée au Parlement par le paragraphe 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867. La préservation de l'intégrité et de la stabilité de l'économie canadienne est très clairement une matière qui a une dimension nationale et qui excède la compétence provinciale. De plus, le fait que l'intrusion du gouvernement fédéral dans la réglementation des valeurs mobilières sous le régime de l'ébauche de la loi fédérale se limite à l'atteinte de ses objectifs appuie sa validité. 
Enfin, la façon dont l'ébauche de la loi fédérale délègue le pouvoir de prendre des règlements respecte les pouvoirs constitutionnels du Parlement, si bien que les articles 76 à 79 de l'ébauche de la loi fédérale n'ont aucune incidence sur sa constitutionnalité. Il n'y a rien de problématique dans la façon dont l'ébauche de la loi fédérale délègue à l'autorité le pouvoir de prendre des règlements sous la supervision du Conseil des ministres. La législature jouit du vaste pouvoir de déléguer des pouvoirs administratifs, notamment le pouvoir d'établir des règlements juridiquement contraignants, à un organisme subordonné. Lorsqu'il exerce ses pouvoirs législatifs souverains, le Parlement a le pouvoir de conférer à un organisme créé par la loi, en l'espèce le Conseil des ministres, le pouvoir d'approuver ou de rejeter des projets de règlements subordonnés, même si certains membres de cet organisme sont des représentants de certaines provinces. La délégation de pouvoirs administratifs qui se soucie, voire dépend de l'avis des provinces, n'est aucunement incompatible avec le principe du fédéralisme, dans la mesure où la législature ayant procédé à la délégation a compétence constitutionnelle pour légiférer relativement à l'objet visé. 